0: News. 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão em vídeo no YouTube, no Facebook, T no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 1 de março de 2024 e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bom? Sextou.
0: Sextou. Olha que engraçado. Já tem um monte de participação de ouvinte pedindo conto que nem foi lido. Porra também.
1: Isso aí foi inédito. <risos> e
0: o Vinícius Gobo já mandou uma mensagem logo cedo dizendo que saiu mais cedo de casa hoje para escutar, escutar o conto antes Olha da, aí, antes da aula, antes hein? da escola.
1: Maravilha. Que sucesso, sexto, hein? <risos> é. e que semana rápida, hein? Foi muito. A gente estava tomando café aqui, daí eu falei, cestou, cestou. Falando em café, eu vou fazer o... Sabe semana que vem? Isso aqui é interessante. Já vou dar uma dica para quem tá no interior e tá procurando emprego. Barista. Eu vou fazer um curso de quatro dias em Curitiba para ser mais barista. Eu sei tirar café, mas do meu jeito, né? Mas daí agora sim, um curso de barista das nove às quatro da tarde, todo dia.
0: Olha, isso durante, é muito durante legal. Durante quatro
1: dias. Então, aí uma dica aí para quem quer ter um hobby ou quer ter um emprego de verdade é ser barista. Sabe Al... para
0: quê que é bom curso de barista? Para quem tem vontade de viajar e ficar fora do país por um olha, tempo. Esse olha. É, um, é, um, é uma oportunidade em quase todos os lugares, né? De trabalhar numa cafeteria, de trabalhar num café, de fazer é, os cafés especiais. Vai que depois
1: dá para ter o próprio isso, café. E ganhar
0: um din-din. É. Então, é uma dica legal. Beleza. Eu vou aproveitar e vou passar hum. o recado aqui que a gente tem uma ouvinte a Maria Goretti que participou pelo Instagram e ela tá atrás de você porque ela tá fazendo uma pesquisa sobre o ciclo do café no Paraná Olha. e aí ela falou como o Marcelo entende tudo café ela quer a tua participação <risos> não, não. então eu dou o recado aqui no ar e daí já passo o contato da Maria Goretti para o Marcelo ela também mandou uma outra mensagem para gente avisando que vai fazer um concurso de prendas e peões Olha. e esse concurso já tem data Vai ser em Colombo, no Santa Mônica, nos dias 8, 9 e 10 de março deste ano. Ela diz que é, eles, eles fazem uma fase estadual, depois concorrem em nível Brasil. Legal. Então, está registrado aqui também Não, mas o concurso de ela, prendas Ela tá enganada
1: que eu entendo de café. Eu entendo de beber café, né? É diferente, né?
0: <risos> ela pode mas te chamar para provar é, os cafés. É, mas eu
1: contei uma coisa que foi legal, né? Ah, no fundo, a prestinaria vai ser aberta dentro do Itaú Personalité. Que é muito legal Tem uma padaria dentro de um banco. E daí eu falei pro banco lá, falei, não, fica tranquilo que alguns dias eu venho tirar café pros clientes. Então, pra não fazer feio, né? Eu falei, é melhor fazer um curso, né? Isso aí. É, e barista, ah, curso de barista. Barista é quem tira café, não é quem. A
0: gente traba... faz essa confusão, acho acha que, que é trabalha drinks. em
1: bar, né? Não, é, é. café. Acho que daí é barman, né? E bar, aí é barman. Barwoman. Barwoman. Né? É assim Isso aí.
0: Fala. Muito bom. Vamos que vamos?
1: Essa história de um homem chamado Samir, que gostava de tomar um copo de bebida alcoólica todas as noites. A bebida favorita dele era licor, licor de anis turco, também chamado de haki. Toda noite, Samir preparava um copo grande de anis misturado com água. Tomava um copo, depois preparava mais um, tomava outro, tomava também. Sempre acabava um pouco embriagado. Samir notou. Notou que a família fazia piada sobre seu hábito de beber. E que a mulher fazia cara feia quando via de copo na mão. Com vergonha, decidiu tomar uma atitude. Trocou o anis. Trocou o anis com água. Água pelo uísque com água. Samir dizia, não, não bebo mais. Mas toda noite bebia uísque whisky daí. Uísque whisky misturado com água. Toda noite ficava embriagado. Samir disse para si mesmo que precisava fazer algo. Tinha que mudar a vida dele. Tinha que se livrar daquele hábito que fazia parecer ridículo. Aos olhos da família e novamente tomou atitude. Trocou o uísque com água, pelo vinho com água. Aos amigos passou a dizer, não bebo mais uísque, parei com uísque. Mas toda noite bebia vinho misturado com água, toda noite, mesma coisa, ficava embriagado. O tempo passou, Samir queria provar a si mesmo que era forte. Também queria aproveitar melhor suas noites, que eram sempre passadas com um copo na mão. Então Roberta tomou uma atitude que tinha certeza acabaria com seu problema. Eliminou a água e passou a beber vinho puro. Essa história aborda de forma irônica até engraçada uma atitude que é comum. A tentativa de resolver um problema sem atacá-lo de verdade. Às vezes, até nós. No... Até nós nos convencemos que a causa do problema é outra, como Samir, que eliminou a água e manteve o álcool. Quando temos um problema que se prolonga e que se resiste às nossas tentativas de vencê-lo, vale a pena se perguntar, estou lutando contra o verdadeiro problema? Ou estou tão acostumada com ele que prefiro dar voltas para não o encarar de frente? E daí? Show. Muito, Show, bom, né? muito bom, muito eu bom. Eu acho que todo mundo se identificou. <risos> em algum momento, em alguma
0: coisa, em alguma questão, é, já colocou um vinhozinho para tentar amenizar, uma água, né? Para tentar amenizar o problema e não atacar o problema. Não é? é? Sabe que é,
1: ele tem uma, tem uma, uma conversa na, nos retiros que eu faço da Igreja Católica que eu gosto muito da... Quando eles falam assim que tem que ter uma conversa sincera com você mesmo, né? Sincera é se tirar a cera, não ter dro dobra, né? Então, é... é e, e a conversa sincera é isso, vá no cerne do problema, né? Seja conciso, seja concreto, seja firme, seja correto com você mesmo, né? E a gente, às vezes, a gente fica achando que aquilo não é o problema. Às vezes, você acha que o problema é o molho. Não, o problema é a carne. Não troque o molho, troque a carne, né? Às vezes você fica, não, mas eu vou, se eu fizer isso, pode ser que melhore. Não, não, você tem que ir no cerne, a gente sabe qual que é o cerne do problema. A gente sabe o que, que nos machuca, né? A gente sabe o que a gente tá fazendo errado. Mas como é difícil sair dessa inércia, né? A gente mente pra gente mesmo. Às vezes eu falo comigo, tô, tô mentindo pra mim. Eu não gosto disso. Eu preciso mudar isso de verdade, né? Eu preciso mudar esse hábito. Aí é hábito, uma coisa é hábito também, né? Quando você vê, eu gosto muito do exemplo, geralmente, do cigarro do álcool, né? A, a, o, não é o desejo de parar, o hábito é maior que o desejo. Às vezes, o hábito é maior que a vontade. Às vezes, não é nem o.
0: Às vezes, o hábito é maior do que o vício.
1: O que é essa? Eu não estava buscando, parabéns. Nem o é hábito. O, vício, é o hábito. hábito é maior que o vício. Eu queria falar. É. Sabe que faz mal, sabe que é ruim, não gosta tanto, mas o hábito pede.
0: Quando vê, já tá fazendo. É. Olha só que interessante. O Sinésio está escrevendo para a gente para dizer que esse Samir está aparecendo com ele à noite com a Comilança. Ataca <risos> <risos> a geladeira de noite, é muito bom. Para quem quiser, depois a gente manda o texto do conto pelo WhatsApp. É só mandar um oi pedindo aqui no nosso WhatsApp. E também é, o vídeo vai para o nosso canal no YouTube. Todos os contos estão lá. É para você conferir, compartilhar, assistir de novo.
1: Já que você está aí na, na pegada, deixa eu passar. Às vezes eu tô Estou lendo, li esse livro aqui, ó. você diz, viajei li esse livro, mas é maravilhoso. Quem quiser um livro, mas é muito bacana. Fui para o Rio de Janeiro, me indicaram, daí eu sempre estou indicando, né? Daqui a pouco a gente fala do Encontro de Livros, que tem dia 21 de março, né, Roberta? Você vai falar depois do...
0: Sim, vamos, vamos a gente é. já está com alguns ouvintes inscritos ó, aqui, mas vamos... Mas se você livro. quiser,
1: é um livro que eu li, gostei muito, é muito legal. Eu estou deixando aqui para quem está vindo na TV e a Roberta vai ler o nome do livro aí.
0: A Paciente Silenciosa, Alex, agora vamos ver se eu vou falar certo, é, é Mishaelides, Michel, é, acho... Michaelides? Micaelides, não sei agora é. como fala. É, Mishadelis, é,
1: a Mishaelides, é, mas pega o nome do livro que é mais fácil. É né? A
0: Paciente Silenciosa, a gente vai colocar lá no, na aba referências no, no, no nosso site, onde Você estão todos os lá? livros, a gente coloca lá, inclusive com a, já o link para quem quiser comprar e ler esse aí. É muito bom. Explica para gente o que, que é. Esse, esse aqui é uma
1: história de uma, de uma, de uma mulher é, que ela, ela, tinha uma vida perfeita. Alice Be Berenson tinha uma vida perfeita. Ela era uma pintora famosa, casada com um fotógrafo bem-sucedido. Morava numa área nobre de Londres, que dava para o parque Hampstead. Certa noite, Gabriel, seu marido, voltou tarde para casa, depois do ensaio, para uma revista de moda. E, de repente, a vida de Alice mudou completamente. Alicia tinha 33 anos quando deu cinco tiros no rosto do marido. Depois disso, nunca mais disse uma palavra. A recusa da artista a falar ou de qualquer explicação transforma essa tragédia doméstica em algo muito maior. Um mistério que atrai a atenção do público e aumenta ainda mais a fama da pintora. Entretanto, ao mesmo tempo que seus quadros passam a ser mais valorizados que nunca, ela é levada para Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na zona norte de Londres.
0: Legal. Ó, a Márcia Zanata participou com a gente. Primeiro ela mandou uma foto aqui, ela andou passando, acho que pela prestenaria. <risos> ela disse é, que março seja um mês maravilhoso para nós, mandou uma foto de um doce e agora complementou. Nossa, eu já li esse livro. Fantástico. O final é muito mais do que impressionante. A gente não vai contar não, aqui, lá, né? Não vai Deus. dar spoiler. Mas a Márcia Zanata leu o livro e também está recomendando. Vai lá a aba referência, quem quiser, não anotou, não conseguiu anotar, manda um oi aqui no WhatsApp, que a gente manda também com o um link para você encontrar o livro. Sobre o Conversa Entre Amigos, que o Marcelo mencionou, a gente já tá com mais de 35 ouvintes confirmados, só nessa primeira semana, hein, para participar Meu do Deus Conversa Senhor. Entre Amigos. Só ouvintes do T-News. O escritor Francisco Azevedo é que é o convidado, é o primeiro Conversa Entre Amigos de 2024, 21 de março, às 20 horas na Prestinaria São Lourenço, aqui em Curitiba. Dá para se programar mesmo não sendo da capital. É, o bate papo vai ser sobre o novo livro dele, o Fio Condutor, e vai ser conduzido pelo Marcelo Almeida lá. Uhum. Vai conversar com ele e também com os leitores. Esse romancista é um ex-diplomata brasileiro, tem três livros de poesia e quatro romances, incluindo um que o Marcelo sempre fala aqui, que é o Arroz de Palma, que foi traduzido para 13 idiomas. Os autores às vezes não gostam muito de dizer que é best-seller, mas foi é, e ficou entre os mais vendidos por alguns anos, o Arroz de Palma.
1: É, eu acho que parece que foi comprado para ser novela da Globo Você vê é Olha! É muito, é muito bonito É chique, muito legal, é, é chique ser pop é. E aí Ele é interessante, né ele é um cara assim, Quem vai vir, quem vai conhecer Tem, tem uma coisa que é, Às vezes a gente não sabe né assim, Tem uma palavra que fala assim Sem saber que era possível, eu fui lá e fiz E eu me deu, um dia eu liguei para ele Eu já o conheci, eu fui visitar ele lá Duas vezes acho que fui visitar ele no Rio de Janeiro E uma vez um escritor me falou Marcelo, você foi na casa do, do Francisco? Eu falei, eu fui lá no Botafogo Fui visitar ele, deu café pra mim, uma bolacha, falamos da vida. Ele me contou dele, todos os livros que ele escreveu. Daí um amigo meu, o escritor, falou, sabia que ninguém vai lá? Falei, como? Francisco, não é de convidar as pessoas pra ir na casa dele. Como ele é muito... Ele... Você vai na casa dele? Falei, eu fui
0: duas vezes. Gostou de você.
1: Daí eu falei, então, eu sempre... Eu fiquei com essa coisa... De... Às vezes a gente acha que é impossível, vai lá e faça. Às vezes é... Todo mundo tem tanta regra, regra, não, cuidado, ele não gosta. Fui lá, bati, ele me atendeu bem, pode ser que tenha gostado... Eu achei que ele se sentiu bem, fiquei umas duas horas conversando com ele E quando eu convidei agora para vir para cá Até ele pediu se ele podia ficar mais um dia, mais dois dias em Curitiba Aproveitando a cidade, para a gente conviver um pouco mais aqui Você vê como às vezes a gente cria, né? ou as pessoas criam um tabu, um mito E não é tudo aquilo Entendeu? Eu tô dizendo isso. Talvez
0: né? simplesmente o fato de você não saber que ele não ia e te é isso receber que eu quero dizer. fez com que ele te não, recebesse. e pronto. E foi tão simples, chegou lá tão sem, ah. né, que ele resolveu receber. Eu nem
1: sabia que tinha regra.
0: É aí. São sete 9 hora da gente fazer o intervalo antes só. Faltou uma informação importante aí sobre o conversa entre amigos. Para quem tá se perguntando como é que faz para participar, tem um link para você preencher um formulário simples. E daí você vai buscar depois um livro, um exemplar, numa das prestinarias aqui de Curitiba, mas não necessariamente. Se for de fora, quiser ir mesmo sem ler o livro, não tem problema. Então, só preencher o formulário para reservar a vaga, porque as vagas são limitadas. É só chegar e falar que é da
1: Rádio T. Isso aí. Do T News. Do T News, é. do T
0: News. Vamos para o intervalo, já voltamos. T News. São 7 horas e 12 minutos, pelo Campeonato Paranaense, o Londrina e o Atlético iniciam amanhã os jogos de ida das quartas de final do estadual. A partir é às quatro da tarde no Estádio do Café. A partida de volta é no outro domingo, dia 10, na Liga Arena. No domingo, Azures e Operários se enfrentam no Estádio Os Pioneiros às seis e trinta, com jogo de volta no dia 10, também no Germano Krieger. Cianorte e Curitiba jogam no domingo, às quatro da tarde, lá no Albino Turbay. A partida de volta... É no Couto Pereira, no sábado, dia 9. Fechando as partidas das quartas de final do estadual, Marcelo FC, Cascavel e Maringá jogam no Olímpico Regional na segunda-feira, às 20 horas E a partida de retorno é no dia 9, no Willi Davids.
1: Campeonato.
0: É, a Federação Paranaense de Futebol não acatou o pedido dos clubes para a implantação do VAR, do árbitro de vídeo, a partir das quartas de final do Campeonato Paranaense. Os times estavam pedindo muito isso. A opção da federação aqui... Foi seguir o regulamento que prevê o uso do VAR a partir da semifinal, assim Meu como Deus. já aconteceu nos outros anos. Porque será, né? Sei lá, será é que é caro? Custo? Pois Aí, é, né? talvez custo, né?
1: Tá Na quartas de finais são oito times, né? Depois fica quatro, fica dois, acaba... daqui a pouco acaba, Qual que né? é o teu
0: palpite? Quem que vai para a final do Paranaense?
1: Ah, eu, 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 assim, eu fui na Atletiba, eu acho que... Eu, eu, eu
0: chuto acho que vai ser um Atletiba. Eu
1: acho que é Atletiba. E eu acho que dá Atlético, assim, E eu
0: acho, assim, como o Atlético melou o nosso centenário, eu acho que é a vez do Curitiba melar, melar o centenário, centenário do Atlético. Deles, <risos> e levar o estadual esse ano. É, não dá pra pra dizer que dá. É, mas pelo
1: Atlético <risos> que eu fui e deu um a um, eu achei o Atlético mais forte que o Curitiba, assim. Tem que esperar pra ver. Mas é, é tem mais time, né? Tá na primeira divisão, enfim. Mas Atletiva daí é... Você iguala por cima ou iguala por baixo, né? Você nivela, né? Isso,
0: não tem favorito, <risos> é, né? É,
1: em qualquer lugar do mundo, o clássico é clássico.
0: Isso aí. No esporte, o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na pole position do GP é, da Fórmula 2, que acontece amanhã a partir das 7 da manhã. Ele é estreante na categoria, ficou em segundo lugar no treino de classificação, mas herdou a posição depois da desclassificação de Mani. O piloto indiano foi desclassificado em uma inspeção depois do treino. Os comissários detectaram que a altura da barra externa do carro dele estava abaixo da altura mínima exigida. Por isso, Bortoleto, que foi campeão da Fórmula 3 na temporada passada, vai largar na frente na primeira corrida dele na categoria. Nascido em São Paulo, Gabriel tem 18 anos e é assessorado na carreira pelo piloto Fernando Alonso.
1: Olha que chique, hein? Eu
0: fico pensando na mãe do Gabriel, 18 anos que vai correr. Eu, eu estaria com o coração na mão. Que é, esporte difícil, ah, né? E tá perigoso.
1: Louco. Olha, outra coisa interessante também: Fórmula 1 começa hoje. Com 24 provas e, e, e todos contra Verstappen. Muito legal. Primeira vez que eu vejo um, um mapa, assim, nunca tinha visto, assim, uma maneira tão interessante de fazer a matéria, não sei se você vai conseguir ver. Mas olha que legal isso.
0: Ah, e os circuitos, eles de, de, fizeram um infográfico, né, com todos os mapinhas dos circuitos do campeonato. Legal, da Fórmula 1. Muito, muito interessante, né? É. E, e as formas, às vezes, parecem meio bi, até bicho, né? É, parece meio bizarro esse É, eu mesmo. tô vendo um dinossauro ali. é. <risos> Bem legal, é. e você vai acompanhar esse ano, você eu, acha que ano eu... passado eu dei uma desanimada é. Acabei não assistindo muito, mas, mas é legal de assistir, as transmissões é são sim. fantásticas é. né? eu,
1: eu, eu vou ver um, um deles eu vou assistir, em algum lugar do mundo eu vou Aqui vai ter Bahrein, 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 Arábia Saudita, olha Austrália, Japão, China, Miami, Itália, Mônaco Canadá, Espanha, Áustria, Reino Unido, meu Deus do céu Depois vai é para Hungria Pra Bélgica, pra Holanda, pra Itália. Azar, Azerbaijão, esse eu não vou. Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar, adubab a a, 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 Abu Dhabi. Abu Dhabi. Eu acho que o mais legal de todos aqui, para mim, eu acho que é o Reino Unido. Esse é legal. Silverstone, né? Muito legal. Chique. Mas é todo mundo contra o bicho. Que vai tentar o quarto título já em seguida. Ele é
0: impressionante, né? É. É frio como, e como, calculista, como já vai não se indo, né? Vai ser é
1: interessante Fórmula 1, como assim o Hamilton já não é, né? O Hamilton teve Passou, o seu momento. Né? Né? O, momento o dele. Alonso teve o seu momento. O Verstappen agora, já teve o Senna, o seu momento, o Alan Proust no seu momento, né? Como é. Mas é. Eu acho que deve ser uma coisa. É um acerto muito grande do carro. E não é. Porque eles são muito parecidos assim. Eles são... Não
0: é à toa que o engenheiro sobe no pódio, né? <risos> O boa, carro é, é mais da metade Se deixar, do Se deixasse, levava ali. o carro
1: para pódio, não o piloto. É, é isso
0: aí. <risos> Ainda para fechar a parte dos esportes, aí a CBF divulgou ontem a tabela do Brasileirão, depois da recusa dos pedidos do clube para paralisação do torneio durante a Copa América, porque daí tem times que tem jogos muito seguidos, né? É, foi recusado e eles detalharam ontem a tabela da competição com as 38 rodadas do torneio. Vou ler aqui só a primeira rodada para a gente saber quem se enfrenta, né? Entre 13 e 14 de abril começa o Brasileirão, o Inter joga com Bahia, o Cruzeiro com Botafogo, o Vitória com Palmeiras, Fluminense com Bragantino, Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Criciúma e Juventude. E o coxa? Pois é. Não tá aí? Esqueceram, Esqueceram do, coxa do aqui, nosso né? coxa aqui, né? Deve ter sido um lapso do Globo Esporte, com certeza. <risos> São 7,18. Agora, assunto sério. O número de casos de dengue no Brasil, somente neste ano, Marcelo ultrapassou 1 milhão de registros. Isso é o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. São exatamente 1 milhão 17.278 casos confirmados e 214 mortes pela doença. Outros 687 óbitos estão em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de mais de 500 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis, mais de 350 mil. Quando se considera o coeficiente de incidência, é o Distrito Federal que tem a situação pior, 3.612 casos por 100 mil habitantes. São seis estados, além de 154 municípios, que já decretaram situação de emergência por causa da dengue. Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, aqui do Ladinho e Rio de Janeiro. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o Brasil corre o risco de ter o dobro do número de casos de dengue registrado em 2023 neste ano. Amanhã, o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, realiza o dia D de combate à doença. Como a vacina ainda não é de é, alcance amplo, é uma ação mais educativa. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde solicitou a adesão de todas as prefeituras para ajudar a controlar a situação. A proposta é uma ampla divulgação de informações em praças, ruas, outras vias, em todos os municípios, para incentivar a adesão dos paranaenses a fazerem a verificação semanal das casas e locais de trabalho em busca de possíveis focos. Também deve ser redobrado cuidado com o ambiente público na manutenção da limpeza urbana e destinação correta do lixo, já que mais de 75% dos criadores do mosquito são passíveis de remoção e eliminação.
1: É, assim, não é que eu dobro, é quatro vezes mais, né? A ideia é que, eu, que a estimativa da pasta que chega a 4 milhões e 200 mil brasileiros contaminados.
0: É, ontem ela falou em 1 milhão e 659 milhão, mil, mas na tá, verdade eu acho que deu uma é muito erradinha, maior, né? Já está
1: em 1 milhão e 17 mil, né? É. Ah, o, que, o que eu acho que tem que começar a pensar, Roberto, é, é parecido com a, com a Covid em relação aos protocolos, né? O que, que vai acontecer, né, O que que... Quais, desculpa, quais são as sequelas que ficam, né? Quem teve a dengue uma vez, quem teve dengue duas vezes. Eu não sei, também não fala muito sobre o número de pessoas que estão sendo internadas, uh, que necessitam de um atendimento diferente, que é a UTI. O que fala na matéria, que aí eu acho que daí eu acho que essa relação é pouca, comparando com outras pandemias, principalmente com o Covid. Não tem nada a ver com o Covid, mas são 1 milhão e 17 mil pessoas pegaram, tá? Dessa um milhão de pessoas, 207 morreram, né? Eu acho importante sempre é focar no, no pior. Esses 207 morreram com que idade? É comorbidade? Demoraram para pegar assistência? Porque não fica muito vago, entendeu? não Eu acho que essas informações são muito vagas. Quem são essas pessoas, né? Em que estado que morreram, né? É, morreram com uma vez ou morreram a, na segunda?
0: É uma infecção mais grave, é né? É mais
1: grave, parece que o, o, o bichinho... É... Os anticorpos estão brigando contra um bichinho, mas é outro bichinho. Que isso que eu entendi são como se fosse uma cepa diferente, né? Mas é um caso alarmante mesmo. E também é interessante quando a gente se fala essa palavra que é declaração de estado de emergência, né? É, essa medida é, é muito mais para você poder entrar na casa do cara, para você é, fazer medidas urgentes de prevenção, sem muito lero-lero, entendeu? Não, você, você pode entrar na casa da pessoa, você pode... O governo, né, o estadual, o municipal, pode ter atitudes mais rápidas, né, sem autorização do, da, da Assembleia ou da Câmara Municipal, da sua cidade. Então, é, é para não virar epidemia. Né?
0: É, a, gente, a situação é, é grave e ainda temos alguns meses de calor. Né? Então, o, o receio é o que vai acontecer nos próximos dias, né? nos próximos meses ainda, é com relação à dengue. Agora, a campanha educativa funciona. Ir para a rua, explicar para as pessoas como fazer, funciona. Mas a gente está fazendo isso há muitos anos, né? E tem muito resultado. Isso que ia falar. Então eu acho que nesse momento, a, além da ação educativa, é crucial que se amplie mesmo a compra de vacinas na medida do possível. É. Lógico que a capacidade do laboratório é limitada, né? É, para poder proteger as pessoas, especialmente nesses estados que têm essa situação tão grave, como o Distrito Federal, né? você vê que a média do Brasil é de 500 por 100 mil, e lá eles estão com quase 3.500 por 100 mil, então tem muita gente pegando dengue lá. E como é uma região que já tem é, um histórico, muitas Sim. pessoas que pegam estão contraindo pela segunda, às vezes terceira vez, então correm realmente risco de é, complicações, porque cada vez que você pega dengue é mais grave, não é assim? Sim. É uma doença diferente nesse aspecto. Enfim, um mosquitinho, não, um mosquitinho tão singelo, não, né? Não tem muito o que fazer. E que causa todo, todo, essa, todo esse problema num país inteiro. A gente ontem falou dos escorpiões e a Marlete foi atrás das Meu informações Deus pra gente falar um pouco mais. Foi o ouvinte que mandou pra gente as fotos, inclusive o filhinho dela tá fazendo, ele é o caçador de escorpiões, achou 90 escorpiões no quintal e também é um problema de manutenção no caso dela do vizinho, né? Do terreno do vizinho. Vários municípios brasileiros estão enfrentando, Marcelo, uma infestação desse escorpião amarelo, que é considerado o mais perigoso do país, que é justamente o que a ouvinte relatou aqui no Paraná. Mas nenhuma cidade do Paraná chega a ter essa situação né, de infestação como nos outros locais. Nessa época do ano, com calor e chuva, o escorpião pro procria e aparece mais. A bióloga Denise Cândido, do Instituto Butantan, atribui a frequência maior com que os escorpiões têm aparecido ao crescimento das áreas urbanas, já que, ao contrário das cobras, que preferem as áreas rurais, os escorpiões gostam do meio urbano. Ela diz que estamos jogando a mata mais para fora da cidade, afastando predadores e ainda gerando aquele que é o alimento preferido deles, as baratas. Como não tem abrigo fixo, essa espécie de aracnídeo sai à noite à procura de novos lugares que podem ser um tênis deixado no chão, a roupa pendurada num cabideiro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, medidas simples como manter os quintais limpos, Evitando o acúmulo de entulhos, materiais de construção e resíduos orgânicos São as mais eficientes para afastar o escorpião Em caso de acidente, né, o paciente deve procurar uma unidade de pronto atendimento Se for picado, o mais rápido possível E se possível, levar o escorpião dentro de um vidro Ou ao menos uma foto dele Para que ajude o profissional de saúde a identificar qual é a espécie A picada do escorpião causa dor acompanhada de adormecimento e vermelhidão Sobre o uso da galinha d'Angola, da que foi levantado por um ouvinte para caçar escorpião. É verdade não? Há controvérsias. Olha aí, Algumas autoridades de saúde dizem que é inútil, hum. mas pessoas que experimentaram garantem que elas são boas caçadoras de escorpião e também de baratas.
1: Caramba, hein?
0: Só que tem que lembrar uma coisa, né? Não pode ter galinha em alguns lugares. Não foi é, você que teve eu uma tinha experiência galinheiro assim?
1: galinheiro, me tocaram, meu galinheiro. Pois é. Aqui perto da rádio não pode ter galinha. Eu não sabia, porque a galinha tem piolho. Eu nem sabia que a galinha tinha piolho. Sabia que a galinha tem piolho? Você Sabia,
0: eu acho que você mesmo que é. Eu soube isso. por causa
1: disso. Galinha tem pior, da vizinha reclamava porque eu era acho que quatro e meia da manhã. Eu tava meio daí, só que daí eu comecei a passar ovos para vizinha, mas não, não adiantou. Eu achei melhor você tentou
0: comprar a vizinha eu com, achei... ovos... com
1: ovos da com própria ovo galinha. galinha... É, ela já acordava Caseinha. com a galinha, depois ganhava ovo, mas não deu certo. Mas é interessante se ver vê... essa matéria. Você fala um pouco sobre. Por que, que tem tanto escorpião, né? A história da mata, né? A história do, do escorpião que sai à caça. E sempre tem esse ciclo, né? Que a gente aprende na escola, né? Quem que, né? Depende de quem, né? O Berne depende do sangue da vaca. A vaca depende, né? Essa coisa do... Né, o que que a cobra come? O que que a barata come? O que que o mosquito... Quem que come aquele mosquito? E não, eu nem sabia dessa história do escorpião. E não sabia da história da barata também. Pois é. Não sabia. E não, também daí eu, eu acreditei piamente ontem na galinha da Angola.
0: Mas enfim... A própria matéria ali está dizendo que é que possível, sim. que muita gente relata que funciona assim. Então, é. tem várias coisas na área de saúde que são assim, né? É, Principalmente deve, tratamentos deve ter, naturais, assim, é o ter. chá... A é gente uma... tá
1: aqui, mas assim, eu que percorri o Paraná sempre nas campanhas, deve ter muita gente, tem outras sacadas para o escorpião, ou para a barata, ou para o rato, que a gente não sabe. E cientificamente eles não dizem, mas que na prática serve de outro jeito, entendeu? Não? Que servia para os nossos avós e continua servindo para gente né
0: Márcia escreve para gente para contar que em Cascavel a prefeitura tá agindo nas escolas com relação a dengue com a criançada para refletir em casa levar informação em casa ela diz meu filho de quatro anos chegou dando lição dando uma aula sobre limpeza de quintais e água parada <risos> isso é bem importante é. né muitas vezes o que as crianças é, aprendem na escola é o agente e levam educacional casa, né? é, é os pais acabam seguindo né recomendação é separação do lixo lá em casa tinha muito disso é quando eles legal, eram pequenos. muito é, legal. Eu
1: gosto da, da, do puxando a orelha do né, é a que eu falo, A multa moral, é, né? É, quando essa, quando é tá dirigindo, já, é, já recebia é, umas multas é a morais. É criatura às vezes chamando a atenção do <risos> criador, né? Assim. Isso aí. Uma
0: vez eu recebi uma que foi muito legal, que eles trouxeram uma gotinha de papel plastificada num barbantinho, é, os dois e para distribuir pela casa quais eram os locais da casa onde mais estavam desperdiçando água. E aí eles foram marcando as torneiras com essa, com essa gotinha. Claro que a gente acabou se adaptando, né? E mudando um pouco de comportamento. E daí bate aquela vergonha, né? Você é, fala, a criança essa, que tem que filho, te ensinar, né? Me chamando a atenção. <risos> então, bem, bem legal. E tem uma participação chegando aqui do Ricardo. O Ricardo Tissot mandou uma foto, inclusive, que depois eu vou encaminhar para você dar uma olhada, pra contar pra você que ele comprou um Motorhome.
1: Olha, que e legal. que ele
0: faz questão de colocar no mortal home dele um adesivo do T-News. Olha que, Olha, legal, que chique. Que legal. Vou mostrar para você depois aqui pois o veículo. Mostra. Muito bem. Dá tempo da gente fazer mais uma aqui para fechar? Dá tempo rapidinho. Ah, não. Análise política não dá. Então, eu é só vou contar é uma mesmo. novidade aqui. Que depois de quatro décadas de existência, o DOC, o documento de ordem de crédito, terminou ontem. Não existe mais.
1: Nem DOC, nem TED. Nem o
0: TED, que é a transferência especial de crédito. A, já tinham encerrado as emissões, agendamentos dessas, desses tipos de transferência bancária, mas o que já estava agendado funcionou até ontem e agora não existem mais as modalidades. E tudo isso por causa do surgimento do PIX. Né? O PIX, eles é, divulgaram ontem a Federação Brasileira de Bancos, né? os números mostrando o uso, e o, só o PIX, é, que é a modalidade preferida de transferência dos brasileiros, teve quase... 18 bilhões de operações no ano passado. O DOC, 125 milhões. E o TED, 448 milhões. Ou seja, acabou, acabou tudo, acabou. né? Acabou, chegou. Agora é tudo PIX.
1: Então é no TED, no, no DOC. No DOC. É. Por
0: quantos anos a gente fazia DOC, né?
1: Nossa Senhora.
0: Manda um DOC, daí demorava às vezes... No um outro dia, se fosse na sexta, só caía eu na segunda-feira. Eu gente estava falando sobre
1: isso. Porque o dia que acabou a luz, você falando com isso, com as crianças. né? O que, que é DOC, o que, que é TED, o que, que é telegrama, telefone com fio, orelhão tem tanta coisa assim que a cheque, gente fala cheque ontem, ontem eu contei
0: para o Léo sobre o cheque ele nunca tinha ouvido falar do que é o cheque é nunca tinha visto um cheque e os
1: bancos já viu os bancos como são agora pois é os bancos não tem mais gerente o banco é diferente o banco parece um hall do shopping assim o banco mudou né o banco é é aquilo que a gente fala né o papel do banco é outro hoje e amanhã? Isso aí. Amanhã não tem programa?
0: Amanhã não tem programa. Eu amanhã sabe? a gente descansa.
1: Então, tá bom. Um belíssimo final de semana para você. É, fica com Deus. Hoje é 1 de março, né? Um primeiro novo mês março. pra gente, né? Foi que isso. seja um março abençoado pra todos nós, com muito t com muita informação, principalmente com muita esperança.
0: Depois do intervalo, você continua aqui na T. Tem o um noticiário da sua região e a gente volta pra parte do Paranaus. Que fica um bom fim de semana. Tchau, tchau.
1: T-News
0: São 7 horas e 34 minutos, muitas participações sobre os escorpiões aqui. E tem um relato que eu acho que explica por que que talvez não funcione tão bem a galinha. Luana escreveu dizendo o seguinte, <risos> as galinhas são sim predadores de escorpião, mas elas dormem ao anoitecer. E é bem nesse horário que os escorpiões saem. Então um bicho tem o um hábito diurno e o outro noturno. Aí ela falou em casa, que mora em fazenda, não funcionou com a galinha por causa disso. Quando a galinha está dormindo, o escorpião está circulando. Acabou, está resolvido. Quando o escorpião está dormindo, a galinha está circulando. Então não se encontram muito. Se encontrar, ela pega, <risos> mas não são, não convivem tanto. Então não, não é uma solução definitiva, né? Acabou. embora possa ajudar. O consumo, Marcelo, deve ser o principal impulso positivo para a nossa economia em 2024. Uma análise bem interessante publicada pelo jornal Valor ontem diz que além da renda em ligeira recuperação e do baixo desemprego, a redução dos juros e a injeção de mais de 30 bilhões de reais em precatórios que seriam pagos só em 2026, mas foram antecipados pelo governo, devem injetar otimismo para as famílias e trazer ganhos para os setores de comércio e serviços. O pagamento desses precatórios, ainda neste primeiro trimestre, tende a compensar parcialmente a participação menor do agro no resultado deste ano. Mesmo com a contribuição menor, o setor agropecuário continua importante para o desempenho da economia. As taxas de juros menores devem incentivar também aumento dos investimentos produtivos. O maior empregador do país, que é o setor de serviços, deve ser o principal responsável pelo crescimento econômico em 2024. O comércio também pode ser favorecido a reboque do aumento da renda e do emprego em nível mais elevado.
1: É um Brasil que, assim, é, a gente tem. Eu estava muito conversando com uma malu assim, que cuida das minhas coisas no banco sobre. falando sobre o Brasil, né? É interessante porque essas matérias não mudam a vida das pessoas. A gente fala que oh, o Brasil vai é isso, o Brasil vai é aquilo. Mas é muito difícil a gente sentir, né? É muito difícil a gente sentir. A grande mudança da vida das pessoas começa se a pessoa tem ou não emprego. E essa é a grande mudança. Ganha pouco, ganha muito ou não ganha. Ou quando não ganha, aí, aí gera um negócio que tem que pegar dinheiro do pai, da mãe, fazer empréstimo. Mas a pessoa estar em atividade, ela tem primeiro uma, com uma, uma, uma maneira de, de se sentir útil, né? um propósito na vida, né? estar tá trabalhando, mesmo, mesmo não sendo aquilo que você mais gostaria de trabalhar. E o Brasil conseguiu, estava lendo hoje da manhã, não sei se eu vou achar agora, uh, ele tem, uh, hoje ele conseguiu manter o, o número de, 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 de emprego, de desemprego. Então, acho que é 7,6% é o número de pessoas que estão aí sem emprego no Brasil. Mas, pelo outro lado, o Brasil, ao mesmo tempo, ele cresce pouco, mas é, é tanta gente que conseguiu fazer bico, conseguiu ser taxa, conseguiu ser seletista. Isso é uma diferença enorme. Daí, se for ver a macroeconomia, a, aí a, os grandes, o dinheiro de verdade, o dinheiro que gera indústria, o dinheiro que gera comércio, o dinheiro que gira na praça, ele depende muito quando a gente não tem mais um dinheiro vadio no banco. O que, que é o dinheiro vadio? O dinheiro vira-lata, que eu falo para mim, né? É aquele que o cara põe porque a taxa selic é 13. Então o dinheiro parado rende muito. E daí o dinheiro parado rende muito e a pessoa não tem coragem de pegar aquele dinheiro e fazer alguma coisa. Abrir uma nova indústria, abrir uma nova loja de carro, abrir uma nova padaria. Então o dinheiro custa. Ah, o dinheiro está muito caro. É muito caro pegar dinheiro, fazer um empréstimo no banco e aumentar a sua casa, ou abrir uma nova indústria ou um menino queria abrir uma empresa de transporte, ou um aplicativo, ou uma startup. Então você sempre tem que pensar se assim, o dinheiro é caro ou o dinheiro é barato. Então quando você fala que vai baixar a taxa Selic, o cara que tem muita grana no banco fala, ixi Maria, não dá mais para viver de rendimento, nós vamos ter que gerar emprego. Não sei se eu estou sendo muito simplista, mas é mais ou menos isso. Então a máquina gira no país quando as pessoas começam. Então exemplo, eu, eu preciso fatiar melhor o queijo e o presunto na minha padaria dar um exemplo desse Porque a minha máquina é muito chifrinho minha máquina é muito pé de macaco é uma máquina Nacional mas tem uma máquina alemã e hoje eu tá vendo aqui tudo bem a máquina cara para caramba acho que me falaram aqui quase que ir para trás eu tô aqui quase infartado mas é uma máquina que vai fazer o, me... o vai cortar da melhor maneira o o meu aqui Bizerba é uma máquina fatiadora e vai custar... Quanto custa uma máquina para fatiar frios? Mas é uma máquina topzeira. Quanto que é uma máquina para fatiar frios?
0: Ah, eu não tenho a menor ideia. Não, uma máquina, uma máquina... máquina... Vamos pensar numa máquina cara, que custa um preço... De Ó, uma um... máquina,
1: essa máquina de fatiar queijo, presunto? Hum. Só, só para dar um exemplo. Essa máquina é uma máquina alemã, né? É uma cortadora, fatiadora automática, vem da Alemanha. É... Ela é...
0: Sai transparente, de tão fininho.
1: Não, ela é... Você não enxerga. Então fininho aqui. Daí tem aqui, a bicha é classe, proteção, IP33, voltagem, frequência, alumínio. Tudo isso. É uma, é uma máquina alemã, tá?
0: Vamos é, lá, Marquinho. Vamos chutar. A 20 Quase mil.
1: A... Ai, Marquinho. Ah, você é bobo, Marquinho. É, uma banho. Ó.
0: 32 mil.
1: Então, uma máquina de fatiar presunto custa 32 <risos> mil. O que significa isso? Claro, mas daí você paga imposto, você compra a máquina o cara vai ganhar dinheiro lá no porto, o cara vai... Eu tenho que pagar imposto. Chega ali. Como a máquina vai chegar, eu vou ter que tirar um forno. Vou ter que colocar uma roupa no painho melhor. Colocar um chapéuzinho na cabeça dele, uma boina. As pessoas vão falar, o que que a senhora quer? É? Mais grosso? Mais fino? Aí você vai ter... Eu vou comprar salame, que eu não tenho. Vou comprar mortadela.
0: Essa máquina não é a que você... Que já tá no Brasil que veio. A, a que não, veio não, não. é para é Não, a outra é
1: para... outra é para abrir a massa do Venuazerri que são os croissants quanto é, custa, é maior quanto custa a máquina para abrir isso eu tô dizendo aí como quando o dinheiro fica barato pode ser outro mundo pode ser outro mundo pode ser o cara na confeitaria pode ser o cara na na na, né, na tratoria pode ser o cara na, na loja de, de iluminação mas se o dinheiro é barato Roberto as pessoas vão então se eu comprar essa máquina gera emprego porque eu vou comprar mais salame, eu vou comprar mais é, aquele salame italiano, eu vou comprar mortadela, aquela cerute que é gostosa, vou comprar outros tipos de queijo, vou comprar presunto Royale. O que, que vai acontecer? Se gera emprego. Se eu compro mais presunto, o cara vai ter que contratar mais gente para embalar o presunto. Se eu compro essa máquina, essa empresa que importa a máquina, vai falar: nossa, a gente está bem, cara, vendemos mais máquina esse ano do que no ano passado. Por quê? Porque eu tirei o dinheiro do banco. Porque eu investi em mim. Então, o Brasil está melhor. E a gente vive de uma capacidade de esperança, a gente vive de uma capacidade, não, vai dar certo, vai melhorar. Bota fé, vou pôr dinheiro nisso. Claro, com um pouco de estudo, né? É óbvio que eu tenho demanda, eu sei que eu tenho demanda. As pessoas vão achar muito legal ter uma máquina automática que fatia o queijo que você quiser, do tamanho que você quiser, a quantia que você quiser, aí a embalagem. Deve
0: ser bom de ficar brincando com brincando isso. Vamos pôr uma embalagem <risos> bonita,
1: aí você vai na casa da embalagem. Aí o cara tem uma embalagem. Ela fala, nossa, olha que legal ter um novo, um novo cliente. Nunca vendi embalagem para tal da prestinaria. Vai vender embalagem. O que, que ele vai ter que fazer? Comprar mais papelão. Aí o cara lá da Clabin vai contratar mais gente. É um círculo virtuoso, Roberta. Então, o Brasil tem desemprego baixo. É, queira ou não queira, há uma calmaria no Brasil. Está começando a ter uma calmaria. O Brasil está mais calmo. A gente não vive um conflito religioso. Tirando a Câmara Federal para mim é uma vergonha, uma, ver... uma vergonha. Hein? Eles estão se blindando de polícia, não pode ter investigação, não pode entrar em gabinete. a uma vergonha. Essa Câmara Federal e esse tal deputado Lira, isso é um escracho, assim. É um, é um cuspe na cara da gente. É Meu Deus, eu... Eu nem fala de política hoje, porque ontem eu vi tanta besteira desses caras. É sexta-feira
0: não dá, não, né? né? O cara <risos> é
1: deputado federal, ganha 40, 50 pau e não pode ser investigado. Pô, mas peraí. Cara, você é o povo, você representa a população. Você não deveria nem receber salário. Mas não, estão lá. Mas é uma vergonha, não quero falar disso. Então, o Brasil vai muito bem. É um momento muito bom. Ontem eu estava discutindo economia no banco. Eu falei, caramba, cara, como o Brasil aguentou esses 30 anos né com, com a história do Plano Real. É muito legal. Então, você que está me ouvindo, é você que tá me ouvindo, é, 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 tenha a capacidade você de saber que é importante o é um emprego. Tá? É importante você ter uma. Uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde financeira. Aparentemente está dando oportunidade, o Brasil está dando oportunidade de se refazer, sair da mão do agiota, sair da mão da dívida, né? fazer uma conta de padeiro e ter uma vida mais digna. sabe?
0: Eu achei interessante, Marcelo, que a gente até comentou isso, né, sobre as projeções mais para o fim do ano, falando sobre como esse movimento se dá, né, da retomada do emprego, da retomada da renda, né, sai dessa crise é, e num primeiro momento o consumo fica muito concentrado em alimentos e vestuário, porque as pessoas que ficaram segurando, comprando menos comida, é, as comidas mais baratas, alimentos mais baratos começam a melhorar o cardápio da família. A primeira coisa que se faz quando a renda começa a subir e estabilizar é comer melhor. É proteína, E isso né? não significa... Nós estamos falando de restaurante num primeiro momento. Não é momento... coisa chique, né? É, estamos falando de gente que estava muito tempo sem comprar carne vermelha e que passa a comprar de novo e começa a caprichar um pouco mais no supermercado, né? E que volta a comprar roupa porque também é uma coisa que se segura muito na crise, mas que as pessoas precisam como uma necessidade básica se vestir, né? Sim. Então, e depois isso vai avançando para outros setores, né? E aí a pessoa começa a trocar de geladeira, a comprar um fogão é. novo, a comprar móveis, coisas maiores, né? até chegar no patamar de trocar de carro, que esse aí a gente ainda está longe, né? É. Então, não é um mercado aquecido ainda, porque é uma etapa seguinte. É. Então, é interessante ver essa movimentação, né? Eu acho que o fim de ano mostrou para é, o, a gente como o recesso de fim de ano, o, o turismo, ainda que seja dentro da nossa própria região, ele faz parte, sim, desse pacote básico de felicidade sim. e bem-estar, porque a gente teve um fim de ano, um início de ano muito movimentado nas praias, nos nossa, a gente está dando índices a todo momento aqui é. sobre como o turismo aqueceu né, nesse, é. nesse verão no Brasil. É então acho que ele vem junto com esse pacote inicial, né? Comer melhor, se vestir é, com roupas me melhores, é, roupas novas, e, e trocando um pouco as coisas, e viajar, passear, ir para a praia, fazer um churrasco, é, com, é, é, né, é muito louco, se divertir né?
1: com a família. O que faz uma pessoa feliz, né? O que é a motivação, né? Vamos supor... É, eu estou descendo, não estou mais subindo, então não, não me faz diferença um carro não ter o um carro, carro novo não. Eu já tive carro, então ontem, semana eu dei um carro para um filho. Mas pai, ter o um carro para mim, sim, você acha que eu mereço? Merece. Teve gente sorrindo. Você então, é um cara então, bom, mas não, mas não merece, esse carro do pai, o pai vai andar do quê? Não, o pai vai de Etios, mas pai, esse carro é muito lindo, é muito bom, é muito caro, você vai ficar de Etios, pai, 90 mil quilômetros, mecânico, E vai, vai. Mas é por quê? Porque não é o carro que me traz felicidade, Luca. É, a motivação é uma porta que abre dentro da cabeça da gente. E às vezes a gente não precisa ter uma coisa para estar feliz, entendeu? Então tem momentos da vida que ter uma coisa nova é legal. Ter um carro é muito legal. Ter a chave da própria casa é muito legal. Não importa se é uma casa grande, se é a casa da minha casa, minha vida. Ter um terreno às vezes é muito legal. Então o ter na sua medida, no seu momento, na sua faixa etária é muito legal. Ridículo seria eu sair comprando no shopping com 57 anos de idade. Então, tem cada coisa do seu momento, né? Então, e, cada, e cada cidadão no seu mundo com a sua necessidade. Tem gente que tem passar fome. Para o cara que tem uma insegurança alimentar, o que a Roberta falou, é muito legal. O cara poder comprar um frango, poder comprar uma, uma carne, né? Poder voltar, comer uma comer tilápia. Que quer, né? É, comer com, proteína, ou poder comprar iogurte. Poder comprar um quilo de granola. Sei lá, poder comprar uma caixa de estela poder lascar um churrasco, com uma costela no final de semana e a maionese, pode ser que o cara não podia. Então, melhorar de vida é comparar com o que você era ou quem você é. Mas sempre olhando que a alegria não está no dinheiro, não está no carro novo. A alegria está no sentimento que você consegue enxergar né, dentro da tua cabeça. Né? A alegria está dentro da gente, não está fora, né, Roberto?
0: É isso mesmo. A não ser, né, quando a, a, a gente vive em circunstâncias que não permitem, né, o bem-estar. E, lógico, todo mundo precisa do básico. Estamos falando de pessoas que têm o básico, né? Mas dali em diante é como você vê mesmo a vida. É isso que vai fazer a diferença. São 7 horas e 47 minutos já. A gente vai para o intervalo e voltamos com o último bloco do TENIUS. news, T -News. News. São 7 horas e 49 minutos, o diesel R5, também conhecido como diesel verde, vai começar a ser comercializado pela Petrobras no estado de São Paulo, que é o maior centro consumidor do país. O combustível é produzido por coprocessamento de derivados do petróleo com matérias-primas de origem vegetal, como o óleo de soja. Ele sai da refinaria com 95% de parcela mineral e 5% de renovável. Além do benefício ambiental, Marcelo, esse diesel verde pode ser utilizado sem a necessidade de adaptações nos veículos. Até agora, o diesel R5 só era comercializado pela Repar, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, para os estados da região sul. Em São Paulo, a venda será feita pela refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. Além da Repar e da refinaria de Cubatão, duas outras unidades fazem testes para a produção do diesel R5, a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e a é de Paulínia no estado de São Paulo o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis sendo superado apenas pelos Estados Unidos olha legal não é, né? é
1: não, essa coisa do, do biocombustível do diesel também né muito legal eu estava lendo uma matéria eu não sei se a, se a matéria foi para mim também é, sempre dessa dessa capacidade do Brasil de, de aditivar né por mais álcool na gasolina mais é, diesel verde ao diesel né Sempre essas parcelas, né? Você vai tropicalizando os automóveis, tropicalizando os caminhões, os motorhomes, porque isso é uma coisa que eu aprendi também. Uma vez tinha uma moto, o carro falou, você tem que tropicalizar. E tropicalizar? O que, que é isso? É né? isso. É porque é, o, é a capacidade de combustão, né? De explosão, né? Então, às vezes, uma gasolina muito boa explode mais, né? Faz o carro andar mais, né? Então, é a capacidade... Porque, a gente parar para pensar, o um motor, o que, que é um motor, né? O um motor é uma faísca, né? Você tem uma faísca que... Pum! Explode o combustível, o combustível, quando explode, solta um. solta ar, né? Solta um vapor, solta. É a queima do combustível que mexe o pistão, né? A gente tem. Às vezes a gente para de. Tem que pensar um pouquinho por que, que o pistão sobe e desce.
0: Tentar entender, né? É, o o pistão sobe
1: e desce por causa de uma pressão, né? É a esto... O combustível estoura, então o pistão sobe e desce, porque encha, enche o. E fica fazendo aquele movimento e o carro vai andando. Então quando é peça essa engenhoca toda, né? Então sempre cara falo, não, essa gasolina não dá, porque essa gasolina, a octanagem é baixa. Octanagem era uma, uma coisa que se aprende muito também nos Estados Unidos, que é a octanagem da gasolina.
0: Explode... A gente ouve falar, mas não entende o que, que, é. É, é, que, é, uma que coisa, é a octanagem. Octanagem é uma coisa
1: que explode mais. Qual que é a octanagem dela? É a potência
0: né? de explosão. É, né? ele,
1: ele é mais limpo, ele é mais puro sangue, né? Legal. Isso eu aprendi lá, quando tinha uns 18 anos com o cara. Fui importar uma moto Kawasaki X10, Z10, X10, uma moto que... eu Tom Cruise tinha, e a minha avó comprou embaixo dos panos e eu fui buscar lá em Santos. O cara me explicou, tem que tropicalizar, porque o combustível que é usado no Japão, nos Estados Unidos, não é igual ao do Brasil. Então você tem que mudar algumas coisas, senão você vai colocar um tipo de cerveja no, que, que o consumidor não gosta, entendeu? não Tem que deixar na cultura brasileira. Legal. Legal. É, é, é. E falar nisso, eu, eu conversei esses dias com, com o Rogério, o Rogério é o que, o que toca a, a Transamérica aqui em Curitiba. Falei pra Marlete, o filho dele é um dos caras que mais entendem de carro elétrico no Brasil. Nossa, o cara viaja o Brasil inteiro.
0: Ah, ele tem que vir aqui? Vai
1: ter que vir aqui. Falar de carro elétrico para gente. para
0: a gente, Porque né? Porque ele deve
1: ser, um, ele deve ser um, um, um cara que deve falar muito bem do carro elétrico. Eu quero fazer umas perguntas para ele.
0: Sim, a gente traz a percepção do consumidor, né? De que está que receoso. Falando, hum. não, vou ter que trocar por um elétrico, mas vou abastecer como? Não, se eu nossa, tiver que viajar, não, onde é que eu paro? É a
1: percepção do consumidor. Além, lógico, A minha do percepção preço... de rua.
0: é. E ele provavelmente vai trazer muita coisa diferente aqui, muito é. legal. A Lu tá participando com a gente, ela escreveu que achou linda a tua fala, Marcelo, sobre a alegria de poder comprar o que pode para se alimentar, né? É, e de ser feliz, às vezes, muito além da questão de acumular dinheiro e tal. Ela disse, tem uma vizinha que até eu tento ajudar como pós. Desempregada, tem uma filha de 10 anos que é excelente aluna, recebe o Bolsa Família, paga aluguel, cuida de cachorros abandonados, junta a latinha, faz diária, como chamam, e pensa uma pessoa feliz e sempre bem disposta. É gente, é, e a gente ainda reclama da vida. A Lu fez essa reflexão legal, de como as, algumas pessoas numa vida muito simples e com muita luta, assim, conseguem entre, enxergar sentido, né? É. Propósito, acho que é. esse é o segredo. Enxergar é. propósito no que se faz todos os dias, é né? muito
1: lindo mesmo. Motivo é. para
0: acordar, levantar, é. preparar é. o café. Você fala isso, é, é, é
1: assim, é... é, é... Que é essa coisa que eu li, fiquei tão impressionado, que é a história da motivação, né? Motivação é uma porta, uma janela que abre dentro de você. E eu, quando, às vezes, quando eu tenho ausência de dor, quando eu estou sem dor, lá, eu tenho dor no meu calcanhar, a Roberta tem outra dor, quando a gente está com ausência de dor, é tão bom não ter dor, é tão bom estar tá bem, é tão bom né? Você poder ir no banheiro, você tomar teu banho, você comer, você cochilar, você dormir, fazer amor. É tão bom estar tá bem, é tão bom estar tá bem. E, e isso já é muito, se a gente desse, isso, isso já é muito, isso não é pouco. E se a gente conseguisse observar as pequenas, as pequenas vitórias que a gente tem no dia a dia, né, e não ficar olhando a grande vitória, ah, eu quero ser rico, não, não, viva esse dia, viva esse namoro, viva essa comida, viva essa risada, se você, se deve, a gente deveria é, comemorar as pequenas conquistas, Roberto, né? Às vezes eu fico olhando o sucesso, o que, que é o sucesso? O sucesso é um monte de detalhe com a mão de Deus, com a mão de uma coisa, né? Se, não é, se você não acredita em Deus, mas alguma coisa a mais, tem uma sinergia, tem uma alma, tem alguma coisa que é in, invisível que faz com que aquele seja um sucesso. Às vezes eu fico olhando na padaria, não é porque sou eu o dono, não é, não é. É porque o, o guardanapo é um sucesso. Aí o, o ar-condicionado é muito bom. Aí a poltrona é gostosa, o atendente é bacana, o pão é do dia. Então, um monte de coisa correta, um monte de coisa quase santa, faz com que a pessoa, meu Deus, como é bom isso aqui. Nem é tão bom, mas um somatório de um monte de coisinha boa, somando tudo aquilo, dá um tchan, entendeu não? Então, é quando a gente fala dessa coisa da, do ser feliz, né, cara? Cara, às vezes, cara, tem felicidade. Eu gosto muito de pôr do sol, mas gosto mais do amanhecer, assim. Esses dias o Adroaldo, que é meu fisioterapeuta, mandou um, um pôr do sol, um amanhecer em Caio Bá, assim. Pós-carnaval, uma semana depois, ele só pega férias depois do carnaval. Eu falei, cara, sempre dá um sentimento. Lua! Cara, pra mim, eu sempre falo pra minha mulher, Sil, olha a lua, amor.
0: Olha, se for me perguntar qual foi o momento da minha viagem de férias mais marcante, foi ver o pôr do sol na Colônia do Sacramento. De tudo que eu vi. Não foi o, foi avião, o momento. não foi o hotel, não foi a comida. momento mais meditativo, mais relaxante, mais de entender o significado das coisas de toda uma viagem. E é só um pôr do sol. Ou seja, é, não é só, né? É, é o que tem, às vezes, de mais lindo e a é gente que é enxer... é, mas deixa é... passar batido. Mas assim, mas, Roberta, mas
1: pode ser. Eu vou dizer Porque às vezes eu vejo, assim, eu estou viajando com o filho da Silvia estar tá junto, a minha filha, às vezes eu tô com ela lá em casa. Mas assim, foi mais, mas desliga o celular para vamos conversar. Olha, olha a paisagem. E isso vai acontecendo com a idade também. A gente vai agradecendo a Deus tudo que a gente viveu e o que nos resta nessa vida. Tem um pouco disso, né? Mas
0: a tecnologia fez, em geral, todas as gerações perderem alguns hábitos Sim. como esse de olhar o céu, que são, eu acho que são coisas que fazem com que a gente tenha uma saúde mental melhor. É. Que é, às vezes, parar de fazer tudo e simplesmente contemplar as coisas, né? É. Parar, olhar o céu, olhar o amanhecer, olhar o pôr do sol, dar uma olhada na lua. Tem gente escrevendo aqui pra gente dizendo que adora olhar a lua. Quem que escreveu agora? Foi a Leia, dizendo, eu amo ficar olhando a lua. É. E quando a gente... Você vai lembrar também da sua infância, né? Na, na minha infância, eu me lembro que a gente, muitas vezes, não tinha atividade. Que a gente simplesmente parava hum, e ficava olhando o mar. Fazia Ou nada. Ou deitava na calçada e eu ficava Eu fazia isso,
1: isso. Essa semana semana por
0: mais de meia hora, por eu uma hora. Eu por dez hora...
1: dias deixei meu celular no Não Perturbe. Meu Deus do céu. Vocês não têm ideia como a vida é boa. Dez dias no Não Perturbe. Não responde ninguém. Maravilhoso, né? Não bate uma coisa. Não sei que chega mensagem. Ó, tem gente que acha que eu morri.
0: Provavelmente estava uma guerra aqui. Mas cara, você não tá sabendo, né? Cara, como é bom o
1: Não Perturbe. Fica aqui, ó, tem, uma, tem uma, uma, uma... E tem uma luazinha ali no celular. Cara, não recebo mensagem de noite. Não faz... Pim, ninguém... Não leio mensagem. Não responde e-mail. Dez dias sabáticos, como faz bem.
0: Isso aí, a gente Sabe já está quase já? terminando, sabia? 7
1: horas e 58 minutos, hein? É,
0: eu vou registrar só aqui uma última pra gente fechar, é, que é que. Não de é Curitiba. escorpião, né? Não, não. Contar que a Praça Oswaldo Cruz é, vai passar por uma reforma bem importante. A praça está localizada num ponto de confluência de três bairros, o centro, Batel e Água Verde, onde a maioria da população mora em prédios. Por isso é uma é muito procurada para prática de esportes e caminhadas. Tem uma pista lá de 1.800 metros, que vai ter agora piso emborrachado, com cinco raias demarcadas. Uhum. Pista de caminhada da praça vai ser recapeada com revestimento asfáltico. Vão instalar novos equipamentos, academia ao ar livre e na área de ginástica. E para os esportes coletivos será feita uma nova quadra poliesportiva de concreto com 700 metros quadrados para vôlei, basquete, handebol e futebol. Segundo os planos da Prefeitura, a Oswaldo Cruz vai ganhar duas canchas de areia também para a prática do vôlei e beach tênis. Então, é uma reforma com um custo de 3 milhões e 70.0 mil reais. É bem no ano, né, em que essa praça Oswaldo Cruz completa 110 anos.
1: Olha então, que legal. Boa notícia aí, Oswaldo Cruz e Praça da Ucrânia, hein? Praça do Cranho tá fechada. A da
0: tá com tapume ali, que fiquei Fechou. curiosa para saber o que, que vai é, sair, ele, né? Ele
1: é a primeira praça de, de verdade de skate, sabia? Praça do Cranho no então, Brasil, parece. Será que
0: vão, talvez eles coloquem novamente Acho que eles a pista? Voltar, é. Mas é que lá ficou muito tradicional a feirinha de sexta-feira, né? Então virou uma feira gastronômica que virou ponto né? turístico é. de Curitiba. Vamos encerrando a semana no T-News. Bom fim de semana, bom descanso. Na segunda a gente tá de volta. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até segunda.